0: Welcome to Jewish culture in Sweden online. My name is Lizzie Shea and I'm pleased to present for you a special music program from our living room with Neymark and friends. Absolute Beethoven. I wish you all a pleasant listening. Mitt namn är Henrik Nimark Meyers och jag kommer att vara er värd och violonist i det här konsertprogrammet i poddformat som spelas in i ett vardagsrum på Djurgården i Stockholm. Och det känns nästan som att vi ska livea en scen ur Fanny och Alexander fast i april när vi sitter här redo att spela kammarmusik. Men innan vi sätter igång och lämnar över det här programmet till musiken ska jag passa på att introducera mina vänner och medmusiker som sitter här med mig idag. Och de är Antonio Hallongren på cello. Rika Repo på viola. Alva Press på violin och vid flygen Thomas Rudberg. Ni kommer att få höra ett Beethoven-program som ni aldrig har hört förut. Jag vet inte om det där sista var riktigt sant, men jag har alltid velat göra en sån där dramatisk storfilmsintroduktion. Och den där lilla signaturmelodin är ju som kanske några av er redan vet inte musik av Ludwig van Beethoven, utan musik komponerad av en annan tysk tonsättare som hette Richard Strauss. Och man kanske känner igen den från någon film eller kanske till och med reklamfilm för det är nämligen så att den här musiken av någon anledning väcker väldigt starka associationer. Vissa ser kanske rymdens oändlighet medan andra tänker på en grön kulle med jätteren vit tvätt som somrigt fladdrar i vinden. Ingen av bilderna är fel men i just det här fallet så finns ett sorts facit. För det vi just hörde är kanske vårt mest berömda exempel på så kallad programmusik, alltså deskriptiv musik som är skriven efter en utommusikalisk handling eller berättelse som i det här fallet bygger på Nietzsches filosofiska verk, alltså sprach Zarathustra. Och för er som av någon konstig anledning inte hörde det så är den här musiken tänkt att illustrera en litterär bild där profeten Zarathustra hälsar solen välkommen. Och anledningen till att jag börjar med fel tonsättare och med fel typ av musik är för att vi i det här programmet ska försöka gräva i det mest intressanta och samtidigt kanske mest meningslösa ämne man kan tänka sig för ett musikprogram, nämligen musik och mening. För vad handlar musik som varken har en tydlig berättelse eller titel om? Musik där det inte finns någon direkt koppling till en bok, en dikt, en soluppgång eller en tavla eller något annat som ger oss någon sorts inre bild att hänga upp musiken på. Vad handlar handlingslös musik om egentligen? Det vet inte jag och jag kan avslöja att ingen annan vet det heller. Men det finns i varje fall ett begrepp som brukar användas för att beskriva just sån musik. Och det är så kallad absolut musik eller ren musik som är en lite obehagligare synonym för samma sak. Och det är den här rena handlings- och ordlösa musiken som Ludwig van Beethoven i första hand förknippas med. Och innan vi har vecklat in oss alldeles för djupt i grumliga frågor och begrepp så ska vi slänga oss ut i Beethovens första utgivna verk, opus 1 för piano tio i c moll. Jag brukar alltid tycka att det känns lite pinsamt när man slänger sig med ord som vild och otämd när man pratar klassisk musik. Men när det gäller den 25-årige Beethoven som skrev det här bara fyra år efter att Mozart gått i världen så får man kanske lite perspektiv på hur banbrytande och kompromisslös han faktiskt var för sin tid. Men hur förhåller sig den här absoluta musiken till handling egentligen? Finns det ändå en specifik berättelse eller idé som Beethoven försöker förmedla eller är den här musiken bara en sekvens av organiserat ljud? Och det är här som den ordlösa, instrumentala, rena eller kalla den vad du vill, absoluta musiken når en filosofisk återvändsgränd. För hur kan vi vara säkra på att vi förstått meningen med någonting som vi aldrig kommer kunna översätta till ord? För visst hör vi att det finns en musikalisk intention, men hur skiljer sig en sådan från en som man kan uttrycka med just ord? Och på den här problematiken har den brittiska musikvetaren och filosofen Lydia Gur svarat med ett intressant resonemang. För hon menar att den absoluta musiken har blivit bestulen på sin mening. Att musikhistoriker, teologer och politiker under flera århundraden plundrat den på dess betydelse genom att tillskriva musiken en innebörd inom sitt eget fält. Att man genom att söka svar i musiken har berövat den på dess egen verklighet. Den absoluta musiken har blivit som ett paket mjöl som vi ställt så högt upp i vårt skafferi att vi inte längre kan nå det. Lydia Gurr menar vidare att det är därför som den ordlösa tonkonsten hela tiden tvingas vända sig till filosofin för någon sorts kognitiv beteendeterapi som kanske inte hade behövt som vi istället för att söka musikens bokstavliga mening hade vänt på frågeställningen och frågat oss varför vi har ett sådant behov av att sätta ord på en yta som de aldrig kommer kunna fastna på. Och där har hon ju verkligen en poäng- för att även om musik är den kanske konkretaste av alla abstrakta konstformer så är den fortfarande abstrakt. Och den intressantaste frågan är kanske inte just vad musiken betyder utan varför det är så viktigt för oss att få reda på det. Vi ska nu ta en paus i frågeställningarna och lyssna på lite mer musik av Ludwig van Beethoven som bekant även råkar fylla 250 år i år. Något som alltid är kul att uppmärksamma, även om man utan överdrift skulle kunna hävda att varje år sedan 1827, året då Beethoven dog, har varit ett Beethovenår. Och musiken som Thomas alldeles strax ska spela för oss är den första satsen ur Beethovens pianosonat i d-dur opus 28, även kallad Pastoralsonaten. Och den är ett sånt där motsägelsefullt exempel på absolut musik som har fått ett namn som Beethoven själv aldrig satte. Han namngav heller inte sonatens mer berömda syskon Månskenssonaten och Stormsonaten där man verkligen kan fråga sig hur namnen har påverkat vårt sätt att lyssna på dem. Men i just fallet med pastoralsonaten så rådde det för mig i alla fall inte något tvivel om att det var med den lantliga idyllen i sinnet som han skrev den. Varsågod Thomas. Tack Thomas för detta fina framförande av Beethovens pastoralsonat i D-dur. För er som inte redan har förstått det så är jag en oändlig Beethoven-nörd. Hemma hos mig hittar man minst två porträtt, en byst och en hel hyllsektion avsedd för Beethoven-biografier och annan facklitteratur av varierande torrhetsgrad. Jag har flera gånger funderat på vad det är som har gjort att jag ägnat så mycket tid åt att läsa för att komma närmare en konstform som ändå är ordlös och kommit fram till att det är fråga om någon sorts religiös aktivitet. Jag har fått för mig att jag genom att veta massa saker om hur Beethoven var hur hans omgivning såg ut och hur han såg på världen kommer närmre innebörden av hans musik. Och även om jag förstår att det kanske inte är så så har jag blivit besatt av känslan av att förlänga musiken med en sorts berättelse, nämligen den om Beethoven. För om det är någon svaghet som musik har i jämförelse med ord eller bildkonst så är det kanske just det att den är så väldigt flyktig den har precis som vi människor en bestämd tid och är därför enligt min mening också den ultimata metaforen för våra tankar och känslor medan ordet och färgen har en mer betryggande och varaktig karaktär. Som ni hör så tillhör jag dem som ställt det där mjölpaketet på en hylla som jag inte riktigt når upp till och det är precis så jag vill ha det. Vi ska nu avsluta den här hemmakonserten med att spela den långsamma satsen ur Beethovens första stråkvartett. Och det fina med den här musiken är att den också sätter punkt för alla frågor om musik, mening och ord som jag har helt obekymrat strött omkring mig här idag. För i manuskriptet till musiken vi ska spela har Beethoven med tunn handstil skrivit följande ord i marginalen. Han tog på graven hopp. Han tog sitt liv, den sista sucken. Ord som helt klart är hämtade från en annan stor konstnär, nämligen Shakespeare. Det ligger i människans natur att vilja kategorisera och kanske framförallt i dessa dagar diagnostisera, men när det gäller konst så är gränserna alltid flytande. Och vare sig man hör den här musiken som en slutscen i en kärlekshistoria eller något helt annat så kommer det alltid att vara Beethoven. Och med dessa toner säger vi hej då för den här gången och tack till er som lyssnat på den här lite annorlunda Beethoven-konserten. Och glöm nu inte att livet utan musik borde ett misstag. Mm-hmm. Thank you for listening to Jewish Culture in Sweden online. Follow us on
1: our website. Take care, be well, and hope to see you soon.